0: Und Servus zusammen, ich heiße Max und euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bavarians China and Ireland, Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zur zehnten Episode unseres Podcasts, damit also ein kleiner Meilenstein Zehnte Episode natürlich, wenn man die ganzen Sonderfolgen wie die von der letzten Woche zum Thema Halloween außen vor lässt. Stichwort Halloween. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr genießt den goldenen Oktober. Unsere neue Folge hat sich ja jetzt leider um ein bis zwei Tage verschoben, dadurch, dass ich die letzten Tage in einer Art Kurzurlaub in Schweden war. In jüngeren Jahren hat mir der Herbst immer überhaupt nicht zugesagt und mich eigentlich immer leicht depressiv gestimmt, aber gerade eben auch die letzten Tage so dieses leicht neblig-diesige skandinavische Wetter hat mir doch wieder mal gezeigt, wie, wie sich so die heimlichen und oft doch schönen Seiten des Herbstes wirklich entfalten. Von dem her habe ich über die letzten Jahre wirklich gelernt, auch diese Jahreszeit zu genießen. Auch wenn der Herbst natürlich seine Tücken hat und dazu gehören wahrscheinlich laufende Nasen und sonstige Erkältungssymptome. Weil wir gerade von Erkältung und anderen Beschwerden sprechen, ist das wahrscheinlich so die richtige Einleitung zum heutigen Thema. Heute soll es nämlich, wie ich euch in der letzten Episode schon angekündigt habe, ums Thema Krankenversicherung in Irland gehen. Ich sehe es sehr häufig in Auswanderergruppen, in Facebook und auch anderen Auswandererforen. Da oft heiß diskutiert wird, ob denn eine private Krankenversicherung in Irland erforderlich ist und welche es denn da im Angebot gibt. Sprich, es soll gerade auch darum ein bisschen gehen, wie ist so die Situation mit der Gesundheitsversorgung? Warum macht eine Krankenversicherung vielleicht Sinn? Wie sind so die Rahmenbedingungen, was kostet sowas, welche Anbieter gibt es? Ich will da aber in keinen tieferen Vergleich diesmal reingehen, sondern das Ganze wirklich nur oberflächlich ein bisschen beleuchten, um euch da quasi ein Stück weit in die Richtung zu schubsen. Ihr erzählt dann auch nochmal kurz was zu Vergleichstools und stellt euch wie immer natürlich alle Ressourcen auch in den Show Notes zur Verfügung. Heißt, ich will euch gar nicht mit vielen Zahlen erschlagen oder einen weitreichenden Vergleich bieten, sondern wirklich mehr. So ein großes Ganzes bieten und die Fragen allgemein beantworten. Also man könnte es fast als eine Art FAQ für, für Krankenversicherungen in Irland sehen. Natürlich ist es wie bei allen vorhergehenden Themen und bei allen, die noch kommen werden, auch so. Sollten irgendwelche Fragen darüber hinaus bestehen, kommt gern jederzeit auf mich zu und ich helfe euch soweit ich kann gerne weiter. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Krankenversicherung in Irland. Vielleicht sollte ich da zu Beginn etwas weiter ausholen und allgemein ein bisschen was über die medizinische Versorgung bzw. über das Gesundheitssystem sagen. Daraus leitet sich dann ab, ob bzw. warum es durchaus Sinn macht, sich eine private Krankenversicherung zuzulegen. Der Grund ist denkbar einfach. Es ist in Irland so, dass letztendlich nicht wie zum Beispiel in Deutschland ein Gesundheitssystem besteht, das letztendlich auf ja, Beiträgen aus einer gesetzlichen Krankenversicherung basiert, sondern das irische Gesundheitssystem ist steuerfinanziert. Heißt im Endeffekt, aus allen Steuereinnahmen gehen bestimmte Anteile ins Gesundheitsbudget, die wiederum in die Gesundheitsversorgung investiert werden. Das bedeutet dann wiederum, dass jeder... Einwohner Irlands Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem hat. Normalerweise eben dann entsprechend beim Besuch eines Krankenhauses, einer Arztpraxis entsprechend seinen Sozialversicherungsausweis vorliegt. Weil die zugewiesenen Steuermittel endlich sind und weil eben kein direkter Beitrag äh, geleistet wird in Form einer gesetzlichen Krankenversicherung, ist es dann so, dass ihr zu diesen Anlässen eine Art Praxisgebühr bezahlen müsst, sprich äh, selbst einen Kostenbeitrag zu eurem Arztbesuch, zu eurem Krankenhausaufenthalt oder welche medizinische Dienstleistung auch immer ihr in Anspruch nehmt, leisten müsst. Das gilt übrigens auch für Rezepte. Also es gibt Praxis- und Rezeptgebühren und zwar, und damit liegt bereits einer der Gründe für eine Krankenversicherung, fallen diese relativ happig aus. Und zwar ist es so, dass ihr je nachdem, wo ihr seid und an welche Praxis ihr euch wendet, für einen Hausarztbesuch irgendwo zwischen 40 und 70 Euro bezahlen würdet. Also Standardsätze liegen hier bei 50 bis 60 Euro für einen Besuch beim GP, sprich beim Hausarzt. Auch für eine Rezeptverlängerung werden in der Regel um die, ja ich würde jetzt mal sagen 20 Euro fällig. Verschreibungspflichtige Medikamente müsst ihr des Weiteren selbst bezahlen, sofern ihr keine Medical Card habt. Also was auch eine ja, Art Bedürftigenausweis ist für Leute, die unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze liegen und die dadurch von ja, Medical Expenses befreit sind. Wenn ihr also keine Medical Card habt, bezahlt ihr verschreibungspflichtige Medikamente bis zu einem Wert von 80 Euro im Monat selbst. Alles darüber hinaus geht dann auf die Staatskasse. Bei stationären Krankenhausaufenthalten ist es so, dass ihr bei Unterbringung in einem öffentlichen Krankenhaus in der Regel einen Tagessatz von 80 Euro bezahlt, wobei dies auf 800 Euro im Jahr gedeckelt ist. heißt, ihr bezahlt letztendlich dabei nicht mehr als maximal 10 Tage stationären Aufenthalt pro Jahr. Wenn ihr jetzt in die Notaufnahme müsst, was Injury Unit oder NE, also Accident and Emergency Unit heißt, bezahlt ihr dort für die Behandlung pauschal ungefähr 100 Euro, es sei denn, ihr werdet von einem Hausarzt dorthin vermittelt. Genauso ist es eben so, wenn ihr zu einem Spezialisten geht, ohne hausärztliche Verschreibung bezahlt ihr. Wenn ihr denn überhaupt behandelt werdet, nochmal Praxisgebühr. Was ich euch jetzt im Einzelnen aufgeschlüsselt habe, bedeutet knapp zusammengefasst. Wenn ihr keinen entsprechenden Zusatzschutz habt und vielleicht nicht ganz so gesund wird, kann medizinische Versorgung schnell ziemlich teuer werden hier im Land. Was somit ein Hauptargument ist, warum oft zu privaten Zusatzversicherungen gegriffen wird. Es haben von den gut 5 Millionen Ihren ungefähr 2,2 Millionen, wobei diese Zahl bereits aus dem Jahr 2019 ist, einem privaten Gesundheitsschutz. Also die Zahl dürfte inzwischen analog zur steigenden Bevölkerung auch deutlich höher liegen. Also von dem her würde ich fast behaupten, dass knapp die Hälfte der Ihren eine Zusatzversicherung hat. Die könnte privat abschließen, oft gibt es aber gerade, was jetzt einmal so höherwertigere Arbeitgeber gerade auch im Techspace gibt, viele Firmen, die eben ihren Mitarbeitern auch zusätzlichen Schutz anbieten. Dazu erzähle ich später mehr. Die Funktionsweise der meisten Versicherungspakete oder Angebote ist dabei so, dass entweder generelle Allowances äh, zur Verfügung gestellt werden oder einfach äh, Anteile an Kosten übernommen werden, so dass ihr ja beispielsweise 50% der ähm, Kosten für jeden Hausarztbesuch oder 50% der Kosten für eine Verschreibung oder für einen stationären Krankenhausaufenthalt oder was auch immer, entweder direkt bezahlt bekommt oder im Nachhinein zurückerstattet bekommt. Der Prozentsatz richtet sich dabei natürlich nach dem Plan. Es gibt auch gerade im höheren Preissegment wirklich All-in-One-Pakete, die eben die Kosten komplett abdecken. Da muss man natürlich dann auch genauer auf den Kosten-Nutzen-Faktor schauen. Viele Pläne haben auch sogenannte Allowances in unterschiedlichen Bereichen, also bestimmte Kontingente, was Leistungen betrifft. Das kann beispielsweise sein, dass ihr eben zehn Arztbesuche im Jahr frei auf Kosten des Versicherers habt. Oft geht es da auch um Zusatzleistungen. So ist es bei meinem Versicherer zum Beispiel, glaube ich, so, dass ihr bis zu zehn Sitzungen im Jahr bei einem Psychologen oder Psychotherapeuten frei habt genauso wenn es eben um ja beispielsweise Sportverletzungen geht bei einem Physiotherapeuten wäre es gleich genauso dass ihr zehn äh, Sitzungen pro Kalenderjahr frei habt Aber ist es bei vielen mittelpreisigen Plänen so dass ihr eben bestimmte Leistungen grundsätzlich frei habt und dann gegen geringe Eigenleistung ein Upgrade bekommt so ist es und da verweise ich wieder auf meinen eigenen Versicherungsschutz beispielsweise so, dass ich für öffentliche Krankenhäuser keine eigene Zuzahlung äh, leisten müsste, dass diese also praktisch komplett von der Versicherung übernommen wird. In halbstaatlichen sogenannten semi-private hospitals wäre es dann zum Beispiel so, dass ich einige wenige Euro pro Nacht zuzahle und in einem privaten Hospital mit wenigen Ausnahmen ebenfalls für einen relativ geringen Betrag untergebracht werden könnte. Auch die Beträge sind, was die Eigenleistung betrifft, jeweils gedeckelt. Ich will hier aber gar nicht zu weit ins Detail gehen, sondern mich eher einem Beispiel zuwenden, das euch vielleicht wirklich den ganz praktischen Nutzen einer Krankenversicherung zeigt. Es ist auch bei vielen einfachen, relativ kostengünstigen Plänen, so dass vielleicht 50 aller Medical Expenses übernommen werden. Was ich euch damit zeigen will, ist Folgendes: Nehmen wir mal an, ihr habt, sagen wir mal, eine chronische Krankheit und braucht ein verschreibungspflichtiges Medikament, das euch 70 Euro im Monat kostet. Und ihr müsst einmal im Monat zum Hausarzt und bezahlt dort 50 Euro Praxisgebühr. Genauso braucht ihr einmal im Quartal ein Rezept, das euch, sagen wir mal, 20 Euro kostet. Und zweimal im Jahr müsst ihr für zwei Tage ins Krankenhaus zu näheren Untersuchungen. Bei Medikament für 12 Monate kommt ihr so auf 840 Euro Hinzu kommen 600 Euro für 12 Arztbesuche, 80 Euro für die Rezepte und 320 Euro für 4 Tage Krankenhaus. Würde alles in allem 1.840 Euro ergeben. Womit wir genau bei dem Punkt wären, den ich vorher schon aufgeworfen habe, ohne zusätzliche Absicherung ist Gesundheitsversorgung in Irland definitiv etwas, das doch ziemlich schnell ins Geld geht. Wenn ihr aber jetzt eine private Krankenzusatzversicherung findet, die euch von allen diesen Leistungen 50% trägt, und davon gibt es doch einige gerade eben auch, wirklich im eher günstigen Preissegment, was die Angebote betrifft, dann lohnt sich eine solche Versicherung für euch bereits, wenn die weniger als 77 Euro kostet im Monat. Und das ist ein wirklich realistischer Wert. Zusätzlich seid ihr dann für alle weiteren Eventualitäten darüber hinaus abgesichert, was wirklich der Grund ist, warum ich mich dem allgemeinen Trend anschließen möchte. Und sagen, ja, eine Krankenversicherung hier in Irland rentiert sich in den meisten Fällen doch. Gerade wenn ihr jetzt irgendwelche gesundheitlichen Risiken habt oder sonst eher erhöhte Gefahr in Anführungsstrichen habt, irgendwelche medizinischen Leistungen zu benötigen. Noch mehr empfehlen würde ich euch, das Angebot wirklich anzunehmen, wenn vielleicht sogar euer Arbeitgeber eine Versicherung anbietet. Es ist ja inzwischen unter guten Arbeitgebern fast schon Standard eine Krankenversicherung für die Mitarbeiter, oft sogar zusätzlich für die Familien mit anzubieten. Viele größere Unternehmen haben daher eigene Deals mit Versicherungsunternehmen, äh, über die sie ihre Mitarbeiter absichern. Heißt, das Gros der Kosten für den Versicherungsplan fällt damit eigentlich gar nicht auf euch zurück, sondern wird vom Arbeitgeber zusätzlich zu eurem Gehalt übernommen. Zwar ist es am Ende so, dass ihr einen kleinen Betrag auch zahlt, weil es ein geldwerter Vorteil ist, der euch dann entsprechend als Abgabe vom Gehalt abgerechnet wird, aber der ist so gering, dass äh, der Betrag meistens schon herinnen ist, wenn ihr zwei- oder dreimal im Jahr zum Hausarzt geht und vielleicht einmal zusätzlich zum Spezialisten. Also in den Fällen würde ich wirklich zu 100% dazu raten, einen Versicherungsschutz abzuschließen. Weil es eine passende Überleitung ist äh, zum nächsten Thema, wollte ich euch da auch gerade nochmal einen Fun-Fact nennen, den mir ein guter Bekannter vor einiger Zeit, der selber in der Versicherungsbranche tätig ist, erzählt hat. Und zwar ist es so, wenn eine Versicherung einen spezifischen Plan hat, also quasi einen Custom-Plan für ein Unternehmen, dann muss diese Versicherung laut irischem Recht genau diesen Tarif auf Verlangen auch einem privaten Versicherungsnehmer anbieten. Was sich jetzt vielleicht erstmal abstrus anhört, kann unter bestimmten Voraussetzungen wirklich Sinn machen. Wenn ihr zum Beispiel ein Unternehmen verlässt, über den Arbeitgeber länger versichert wart und mit dem Versicherungsschutz, den ihr dort genossen habt, super happy wart und, und euer neuer Arbeitgeber vielleicht anstelle eines bestimmten Versicherungsschutzes. Pakets auch ein alternatives Budget zur Verfügung stellt, über, den ihr, über das ihr euch selber einen Plan buchen könnt, kann es natürlich Sinn machen, dass ihr dann vielleicht beim Versicherer anfragt und im Rahmen dieses Budgets euren bisherigen Versicherungsvertrag weiterführt, obwohl ihr nicht mehr beim Unternehmen, für das ihr eigentlich gemacht ist, beschäftigt wart. Damit wären wir beim Thema Versicherungspläne, Versicherungsanbieter. Welche gibt es denn da? Also es gibt eine Reihe von Unternehmen am Markt, die ganz besonders signifikant sind auf dem irischen äh, Markt für Krankenversicherungen. Meines Erachtens drei Anbieter, auf die ich kurz eingehen möchte. Ich will euch auch einen kurzen Plan- und Preisvergleich geben, sodass ihr ein gewisses Gefühl dafür habt, wie die einzelnen Unternehmen preislich zueinander stehen und euch ein gewisses Gefühl dafür geben, was das Thema Krankenversicherung in Irland allgemein kostet. Ähm, da ziehe ich zu Rate vielleicht einen Vergleich für einen, ja sagen wir so für eine Single-Person und genauso Paketpreise für Pärchen und für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Das wären, denke ich, so die gängigsten Szenarios. Ich werde auch nicht auf genaue Vertragsinhalte eingehen. Ich stelle euch aber im Anschluss gern ein kleines Vergleichstool zur Verfügung, das euch definitiv dabei hilft, ähm, ja, den passenden Versicherungsschutz für euch zu finden. Und zwar handelt es sich bei dem Tool um das Vergleichstool von HIA.ie der Health Insurance Authorities, also im Endeffekt dem, Kont ja, dem Kontrollausschuss für Gesundheits- bzw. Krankenversicherungen. Ihr gebt dort im Endeffekt eure Altersgruppe ein, welche Art von Versicherungsschutz ihr wünscht. Und erhaltet dann auch kostengestaffelt unterschiedliche ja, Vertragsmodelle, Pläne, die ihr untereinander vergleichen könnt. Ihr könnt dabei dann auch mehrere äh, Versicherungspläne auswählen, die ihr miteinander vergleichen wollt. Ihr könnt dort die Leistungen untereinander vergleichen und so weiter und so fort. Also ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr praktisch. Und ich verlinke euch das Ganze auf alle Fälle auch mal in den Show Shownotes wie ich immer scherzhaft zu sagen pflege bei aller Form von Hilfsmitteln. Aber hier ist es wirklich so, wenn ihr wirklich akut auf der Suche seid nach einem Versicherungsplan, könnte dieses Tool zu eurem besten Freund werden. Ein weiterer Anlaufpunkt, falls euch dieses Tool nicht zusagt, wäre cornmarket.ie vom Personaldienstleister Cornmarket, wo euch das Thema Gesundheits- bzw. Krankenversicherung nochmal ausführlich näher gebracht wird wo er aber neben den entsprechenden Ressourcen auch ein Vergleichstool vorfindet. Weil ich vorhin schon gesagt habe, dass es insbesondere drei wichtige Versicherungsanbieter gibt, welche ich euch nochmal kurz vorstellen, um welche Unternehmen es sich dabei handelt. Das wäre zum einen Irish Life, was auch ein Lebensversicherer ist, in dem Fall mit der Sparte Irish, Irish Life Health, dann VHI Healthcare, und Laia Healthcare der äh, ein Unternehmen das sich gerade so im Budget Segment einen großen Namen gemacht hat. Ich würde euch noch mal kurz einen allgemeinen Preisvergleich zu den drei bieten in, ja, anhand eines kurzen Tabellenmodells wie ich vorher schon angekündigt habe. Dabei würde ich äh, vergleichen zwischen einem Erwachsenen, zwei Erwachsenen und zwei Erwachsenen mit zwei Kindern. Die meisten Versicherer bieten unterschiedliche Preisstufen an, je nachdem auch welche Kliniken bei Krankenhausaufenthalten mit abgedeckt sind. Ich habe mich hier für jeden Vergleich für das jeweils mittlere Preismodell äh, entschieden. Bei Leier Healthcare, mit denen ich beginnen möchte, Liegt das mittlere Preismodell für einen Erwachsenen über 26 Jahren bei 63 Euro und drei im Monat? Heißt, aufs Jahr gerechnet seid ihr dabei ungefähr 750 Euro. Bei zwei Erwachsenen wäre da genau beim doppelten Betrag, das sind 126,06 Euro. Bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 18 wären es dann 161,24 Euro. Sprich bei einer vierköpfigen Familie dann fürs Jahr knapp unter 2000 Euro. Das Ganze würde ich zum Vergleich gerade stellen mit Irish Life Help. Da werdet ihr für einen Erwachsenen in der mittleren Stufe, heißt alle öffentlichen und die meisten privaten und semi-privaten Kliniken genauso wie Hightech-Krankenhäuser halt bei 66 Euro im Monat. Was bedeutet, ja, aufs Jahr gerechnet sind wir dabei knapp unter 800 Euro. Wenn wir hier auf die Möglichkeit, einen zweiten Erwachsenen mitzuversichern schauen, wird es um eine ganze Ecke günstiger. Hier liegen wir zwischen 89,21 Euro und 99,92 Euro, je nach, nach Plan-Details. Das heißt bei, ja, in der höheren Konfiguration knapp 100 Euro im Monat, sprich dann aufs Jahr gerechnet ungefähr 1200 Euro für zwei Erwachsene. Damit wären wir, so wie ich sehen kann, dann auch bereits... Zwei Kinder mit Inbegriffen, zumindest in der Basiskonfiguration. Heißt, das seid dann auch bei ungefähr 100 Euro monatlich. Wobei ihr da auch nochmal in den Vergleich schauen solltet, inwieweit ihr da am besten die Settings anpasst. Also von dem her im Vergleich schon mal etwas Sparpotenzial verglichen mit Leia. Aber... Das ist hier eine Angabe ohne Gewehr und wirklich nur als grobe Info im Schnellüberblick zu sehen. Um den angekündigten Vergleich zu komplettieren, gehen wir damit auch nochmal kurz auf VHI Healthcare ein. Auch hier habe ich für einen Erwachsenen die goldene Mitte der Einstellungen gewählt und komme dabei bei einem monatlichen Preis von ähm, 62 Euro, heißt aufs Jahr gerechnet ungefähr. 740 Euro raus, mit einem zweiten Erwachsenen wären wir da bei 120 Euro und bei der vierköpfigen Familie bei etwa 209 Euro, heißt da wären wir bei knapp 2500 Euro aufs Jahr gerechnet. Wie gesagt, das sind alles nur ganz ganz grobe Vergleichswerte, die Parameter können für euch deutlich abweichen, aber ich sag mal... Ich habe da versucht, mich als gut als möglich an dem wirklichen Standardbild zu orientieren und ja, würde es auch dabei bewenden lassen. Ähm, alles weitere hängt zu sehr von individuellen Faktoren ab. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem damit einen groben Leitfaden, eine grobe Orientierung bieten konnte. Vielleicht wichtig zu wissen ist noch, dass alle der ähm, aufgeführten Versicherungsanbieter auch Online-Angebote äh, erstellen bzw. die Tarife auch direkt online gebucht werden können. Ebenso wichtig zu wissen ist, dass Gesundheitsausgaben und Krankenversicherungsprämien steuerlich geltend gemacht werden können. Heißt, ihr entlastet euch, wenn ihr ein entsprechendes Paket bucht, auch zu einem gewissen Grad am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel. Was, denke ich, dann doch noch mal eine gewisse Motivation zusätzlich sein könnte. Da ich gerade selber merke, dass ich hier doch wirklich sehr stark für eine Krankenversicherung plädiere, wollte ich auch hier noch nochmal klargestellt haben, ich bin mit keinem der Anbieter werblich oder vertraglich gebunden und habe auch keine Partnerschaft mit dem Gesundheitsministerium, die es mir nahelegt, für einen Versicherungsschutz zu werden. Sehr freuen würde ich mich aber, wenn ihr mir vielleicht ein Feedback da lasst, egal ob positiv oder negativ, hauptsache konstruktiv. Ähm, genauso würde ich mich freuen, wenn ihr die Episode mit Kollegen, Freunden, Familie teilt oder mit sonstigen Bekannten, die am Thema interessiert sein könnten. Auch sonst an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr Interesse an einer Mitarbeit am Podcast habt, meldet euch gerne, ähm, auch sonst gebt gerne Anregungen, was Themen, Vorschläge und sonstiges betrifft. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hören. Die nächste Episode in zwei Wochen wird sich dann beschäftigen und da auch wieder etwas konkretere Infos bieten zum Thema öffentlicher Nahverkehr in Irland. Ein leidiges Thema, wie viele von euch denken, aber auch hier ist die Situation bei weitem nicht so schlecht, wie viele vielleicht denken mögen, hingegen des schlechten Rufes des irischen Verkehrssystems. Alles weitere dazu wäre jetzt auch gespoilert, von dem her Wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao, servus und bis bald, sagt euer Max.